0: Denn dann ist ja im Prinzip auch überhaupt ein Wort, eine, ein Geschlecht zu weisen. Aber geschlechtergerechtes Sprechen, das ist das, worum es hier geht. Und geschlechtergerecht heißt eben, jeden so wahrnehmen, jede so wahrnehmen, wie sie ist oder er ist. Nee. Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gender korrekt? Ist das nicht. Müsste es nicht eigentlich heißen, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder den, die Apothekerin? Und spricht man das Sternchen eigentlich mit? Hallo zu einem neuen PTA in Love Podcast. Ich bin Nadine und möchte diese und weitere Fragen rund um das Thema Gendern beantworten. Ich freue mich, Christine Olderdissen als Expertin begrüßen zu dürfen. Frau Olderdissen ist Journalistin und Projektleiterin bei genderleicht.de. Herzlich willkommen, Frau Olderdissen.
0: Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Ob Gender nur wirklich leicht ist, wollen wir nach einer Runde Sekt oder Seltas erklären. Sekt
0: oder Seltas die schnelle Fragerunde bei PTA in La.
1: Dazu bitte einfach ganz spontan antworten. Schreibmaschine oder Laptop? Desktop. Chips oder Rohkost? Mh, gekochtes Gemüse. <lacht> Zeitungsabo oder Kiosk? Immer Abo? Strandspaziergang oder Bergwanderung? Paddeln. Treppe oder Fahrstuhl? <lacht> Treppe, Vierter Stock. <lacht> Abwaschen oder abtrocknen? Hauptsache Geschirr sauber Toilettenpapier falten oder knüllen? Äh, Hände waschen, nicht vergessen <lacht> Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteherin, natürlich Frühaufsteherin Generisches Maskulinum, geschlechtsneutral oder männlich? Männlich Womit wir auch schon beim Thema wären, nämlich dem Gendern Wir wollen heute die Frage klären, ob es sich dabei um Wahn oder Unsinn handelt Welchen Einfluss Gendern auf unsere Sprache hat und wie viel Gendern eigentlich gesund ist Dazu eignet sich ein Satz, der uns allen bekannt ist und auch immer wieder über die Bildschirme flimmert. Nämlich, wie schon erwähnt zum Eingang, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Frau Ladissen, wie beurteilen Sie denn diese Aussage, vor allem wenn man ja jetzt bedenkt, dass die Apotheke zum Großteil weiblich ist. Braucht man denn nicht für eher eine weibliche Formulierung?
0: Naja, es geht doch eigentlich um die Personen, mit denen wir da sprechen sollen. Und äh, es gibt Ärzte und Ärztinnen und es gibt in der Apotheke eine ganze Menge Menschen, die da arbeiten, in verschiedensten Berufen. Und überwiegend begegnen uns da Frauen. Und insofern wäre es ja eigentlich richtiger, das anzusprechen. Aber ähm, der Satz könnte ja auch sein: wir gehen mal weg von den Personen, holen sie sich ärztlichen Rat oder fragen sie in ihrer Apotheke nach, klingt halt nicht so schmissig. Und ja, stimmt. Ein ähm, bisschen sperrig, ne? Ja, ich sag mal, es gibt so Sätze, ble bleiben wir doch einfach dabei. Fragen Sie Ihren Arzt und oder Apotheker, so what? Also vielleicht können man es schreiben, ja? Also die Schrift ist geduldiger, im Fernsehen könnten wir schreiben, fragen Sie Ihre Ärztin mit dem Gender Sternchen und ähm, die Apothekerin auch, warum nicht? Aber sprechen ist es schwierig. Vor allen Dingen, Aber es ist dann singular und wir haben, also, da reden wir gleich noch drüber. <lacht>
1: Stimmt, da kommt man ja von Hölzchen aufs Stöckchen. Ne? Also
0: es ist ja nicht nur mitgetan, dass man
1: dann das korrekte Geschlecht dann sozusagen oder beide Geschlechter eben erwähnt oder gibt es denn nicht eigentlich noch viel mehr Geschlechter als nur Männchen und Weibchen, müsste man da nicht noch auf noch mehr achten und dann auch auf Plural oder Singular, da komme ich ja völlig durcheinander mit dem Sprechen. Ähm, Genau, es ist nämlich auch die Frage, ob denn das Sternchen überhaupt das Ende der Fahnenstange ist. Ne? Wenn man nämlich bedenkt, dass es ja eben die Abkürzung LSBTI für lesbisch, schwul, bisexuell, trans und inter ja auch noch gibt. Wie äh, wollen wir denn das Gendern in diesem
0: Punkt dann noch erweitern? Haben Sie dazu ähm, eine Idee? Also da müssen wir schon mal ganz korrekt hingucken, worum geht es hier eigentlich. Das Gender-Sternchen markiert die geschlechtliche Vielfalt. Und das bezieht sich auf intersexuelle Menschen vor allen Dingen, auf transsexuelle und dann auf alle, die sich sonst irgendwie nicht als Mann oder Frau verorten wollen. Und wir haben eben mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2017 höchstrichterlich festgestellt, dass es eben eine Vielzahl von Geschlechtern gibt. Und die gilt es zu respektieren, zu würdigen in unserer Sprache, aber auch rechtlich gesehen, zum Beispiel, wenn es um Stellenanzeigen geht. Und äh, wenn Sie jetzt auf, L auf LGBTIQ ansprechen, das sind eigentlich lesbisch und schwul, das ist eine Frage der sexuellen Präferenz. Mit wem gehe ich ins Bett, wen mag ich küssen? Das hat nichts mit der Identität trans zu tun. Ah, okay. Also ähm, ist
1: unser Geschlecht zwar Teil und unserer Identität, aber es ähm, gibt trotzdem einen Unterschied zwischen unserem biologischen und unserem grammatikalischen Geschlecht oder <lacht> Oder zwischen unseren sozialen, wie, äh, wie, wie soll man das denn dann genau einordnen? Müsste ich dann noch Sternchen in Sternchen Q schreiben? <lacht> Nein,
0: also um nochmal auf das Thema von vorher zurückzukommen. Also Lesben sind Frauen und Schwule sind Männer. Und dann gibt es Transpersönlichkeiten, die vielleicht lesbisch lieben oder schwul lieben oder vielleicht heterosexuell lieben. Das ist aber eine Frage ihrer Orientierung. Das ist nicht eine Frage ihrer Identität. Aber das ist jetzt hier sehr weitgehend. Wir können auf der sicheren Seite sein, wenn wir einfach ein Sternchen setzen in ein Pluralwort, was eine Person bezeichnet. Und damit meinen wir einfach in dem ganzen geschlechtlichen Bereich die Vielfalt. Damit sagen wir aber noch nichts darüber aus, ob diese Menschen zum Beispiel jüdisch sind, muslimisch sind, welche Ethnie sie haben ob sie vielleicht eine Behinderung haben. All, dieses, all diese anderen Eigenschaften menschlichen Daseins markieren wir nicht durch ein Zeichen in einem Wort, sondern mit vielen Worten. Und wir haben ja eine Sprache, um zu reden und um zu schreiben. Das stimmt. Also wäre
1: Sternchen innen, erstmal, um genderkorrekt zu arbeiten, das Richtige. Und wenn ich das dann spreche, wie spreche ich das dann also so richtig aus? Sage ich dann ähm, Apotheker mit einer kleinen Pause oder sage ich dann Apothekerin, betone ich das dann höher oder wie spreche ich das dann korrekt aus, ohne dass es jetzt angestrengt klingt oder vielleicht auch so aufgesetzt?
0: Das ist tatsächlich eine Frage der Übung. Also je öfter das gesprochen wird, ich erlebe das bei jüngeren Leuten, die das in ihrem täglichen Wortschatz haben und dann fließt das einfach so durch. Das heißt dann Apothekerinnen. Und da gibt es keine deutliche Betonung auf dieses innen was wir sonst manchmal hören, wenn zum Beispiel Menschen in den Medien das noch etwas ungeübt aussprechen, je öfter sie es tun, umso leichter wird es. Und manchmal, ich habe gerade gestern, habe ich, glaube ich, in der Heute-Sendung, in den Nachrichten Bericht gehört und gedacht, Hä? war das jetzt ein St gesprochenes Sternchen? Das war so <lacht> leicht und fluffig, dass es so durchgerutscht ist und ich trotzdem das Gefühl hatte, wir sind alle angesprochen. Aber das
1: wünsche ich mir auch, dass ich das so einfach könnte. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer und dann sage ich immer lieber ähm, ja Kunden und Kundinnen, dann immer einfach beides. Aber dann frage ich mich dann wieder, was ist, kann ich denn da auch was falsch machen? Muss ich dann erst die Kundinnen nennen und dann die Kunden? Oder ist das egal wie rum? Gibt es denn da auch wieder eine
0: Präferenz, was ich da, worauf ich achten sollte? Die Beidnennung ist immer noch das Einfachste und die Beidnennung, da können wir entweder die Frauen zuerst nennen oder die Männer zuerst. Das ist ein bisschen eine Frage der Höflichkeit. Manchmal ist es auch, wenn wir zum Beispiel in eine Gruppe gucken, wen sehen wir zuerst? Sind wir zuerst die Frauen oder die Männer? Dann können wir sagen die Apothekerinnen und die Apotheker. Das da gibt es nicht wirklich eine Regel und wir haben uns eigentlich schon verabschiedet von diesen alten Höflichkeitsformen, wo wir sagen, die Frauen zuerst, aber jetzt könnten Sie sagen, mir sind die Frauen besonders wichtig, ich will die zuerst nennen. Das ist ein bisschen eine Frage der persönlichen Präferenz. Ah, okay. Gut, das ist ja auch gut zu wissen, ne? nicht, dass man da jetzt
1: bei der Emanzipation irgendwie dann vielleicht was unterschlägt und dann die Frauen sich wieder äh, schlechter behandelt fühlen, weil sie dann als zweiter Stelle kommen. Also, also ich finde es äh, wirklich tatsächlich ähm, ziemlich schwierig und ich bin, weiß gar nicht ob dann die Frau tatsächlich mehr Wertschätzung in der Gesellschaft und eben auch mehr Anerkennung erhält, wenn man dann eben da wirklich auf das Gendern so stark achtet oder ob man sich da vielleicht auch eher so ein bisschen wieder in so einen Hintergrund stellt. Wie würden Sie das denn beurteilen? Ist das tatsächlich ein Weg der Emanzipation oder ist es eher was, wo man sich vielleicht auch als Frau wieder ein bisschen klein macht, weil es einem einfach dann so wichtig ist?
0: Es kann gar nicht wichtig genug sein, dass Frauen sichtbar sind in der Sprache. Und wenn wir an einer Sache beteiligt sind, sei es eine Demonstration, sei es, wenn es um eine, äh, eine Nachricht geht, und Frauen sind zum Beispiel im Bild, ich bin ja Fernsehjournalistin, wenn ich im Bild Frauen sehe und rede aber nur von Demonstranten, dann baue ich eine sogenannte Textbildschere. Ich muss korrekterweise, müsste ich sagen, die äh, Demonstrierenden oder die Demonstranten und Demonstrantinnen. Und ähm, es geht darum, in der Sprache das aufzuzeigen, was wir erleben. Und Frauen sind inzwischen überall und sehr aktiv, üben alle Berufe aus. Und deswegen ist es doch genau richtig, hier sensibel zu sein und, und zu sagen, was ist. Nur darum geht es, sagen, was ist. Also praktisch alles, was man sieht
1: in allen seinen Farben. Ne? Aber man könnte ja auch jetzt da ganz, ganz altmodisch sein und sagen, ja, das sind dann Demonstranten. Demonstranten sind einfach nur Menschen, die demonstrieren. Das kann ich ja auch einfach nur so sehen um, und jetzt sagen, okay, das ist jetzt hier mein generisches Maskulinum, um einfach nur die Eigenschaft in einem Pluralwort zu beschreiben. Natürlich fehlen mir da die Frauen in der Vielfalt, die ich auf dem Bild sehe aber ähm, ist es denn, denn nicht auch so, dass man vielleicht auch daran einfach so ein bisschen festhalten kann, weil das einfach so Kern unserer Sprache ist,
0: das auch vielleicht nur so zu sehen und so zu umschreiben? Naja, das generische Maskulinum ist ja auch eine Sprachgewohnheit und die hat sich in langen Jahrzehnten eingeübt und wir sind heute dabei, sehr viel in unserer Sprache immer Personen zu beschreiben und deshalb Versuchen wir zum Beispiel, statt wenn es um die Rente geht, sagen wir, ja, der Rentner bekommt mehr Geld. Dabei geht es ja darum, dass alle mehr Rente bekommen. Hm. Und da ist so eine komische Inflation in der Sprache gekommen. Und wir merken heute das generische Maskulin, weil es diese intensive Kritik daran gibt, dass es uns nicht mehr die volle Information verschafft. Also viele fragen sich, wenn sie ein Wort hören wie Rentner, Hä? meinen die jetzt wirklich nur die Männer kriegen mehr Geld? Also wir müssen, deswegen müssen wir ein bisschen genauer werden in dem, wie wir sprechen. Und ähm, natürlich muss ich auch zugeben, dass generische Maskulin hat auch was Praktisches. Denn es geht in der Sprache immer auch um Sprachökonomie. Also darum, dass wir, wir wollen schnell reden, wir wollen schnell Inhalte vermitteln. Und ehrlich gesagt, es ist, hält auch auf, wenn ich immer sage, die Rentnerinnen und die Rentner, die Rentnerinnen und die Rentner. Ja? Aber ich kann zum Beispiel wenn ich einen längeren Text mache, jetzt ich spreche mal von den Nachrichten oder von einem Bericht in der Zeitung, kann ich auch sagen, am Anfang spreche ich von Rentnerinnen und Rentnern. damit habe ich den Raum eröffnet und sage, hier geht es jetzt um alle, die Rente bekommen. Später kann ich sagen, ja, da gibt es die Rechtsprechung für die Rentner. Und dann spreche ich nachher wieder von Rentnerinnen und Rentnern, die jetzt mit ihren Enkelkindern eine schöne Zeit haben können. Das heißt, ich werde doch, wenn ich mir die konkreten Menschen vorstelle, spreche ich über die beiden Geschlechter oder im Idealfall über alle drei Geschlechter und wenn ich jetzt etwas verallgemeinernd wäre, dann kann ich auch mal ein generisches Maskulinum einfließen lassen. Es darf nur nicht immer und immer allgemeingültig da sein. Aber ist es denn nicht auch beim Zuhörer vielleicht auch
1: irgendwie ein Problem, der dann auch so eindimensional denkt, der dann eben bei der Verwendung des generischen Maskulinums dann wirklich nur an die Männer denkt? Also also mir geht es jetzt so, dass wenn jetzt jemand sagt, okay, die Rentner bekommen mehr Geld, dann denke ich automatisch an die Frauen und äh, unterscheide da gar nicht. Aber ich weiß nicht, das liegt aber jetzt nicht daran, dass jetzt Gendern für mich jetzt völlig unwichtig ist oder so, sondern dass ich einfach trotzdem die Vielfalt sehe. Muss ich denn wirklich allen Leuten immer wieder sagen durch das Gendern, dass es
0: Rentner und Rentnerinnen gibt? Wissen die das nicht sowieso? Das kommt natürlich immer auf den Zusammenhang drauf an. Ne? Also wenn ich von Steuerzahlern spreche, ich glaube, <lacht> da sind wir alle mit gemeint. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel äh, über eine Schule spreche und nur sage, ja, äh, hier gibt es so viele Lehrer, die sich um die Schüler kümmern, dann fange ich schon an, ein bisschen nachzudenken. Äh, ist das jetzt eine Jungsschule mit nur männlichem Lehrpersonal? Also das, es ist, kommt immer sehr darauf an, ob ich in, es in der Verallgemeinerung meinen kann oder ob es konkret um eine bestimmte Sache geht. Und das zu verstehen, was sage ich eigentlich mit meinem, mit meinem Inhalt, dem mit dem, was ich sage und, und da mehr zu differenzieren. Das ist dieser Lernprozess, in dem wir uns gerade mittendrin befinden.
1: Und haben Sie da einen Tipp, wie ich das ganz leicht lernen und umsetzen kann, ohne mir da selbst im Weg zu stehen? Weil gerade so bei, bei Leuten, die halt schneller reden als denken, also wo praktisch der, der Satz schon rausperdauzt ist und dann das Hohn erst sagt, oh hättest du mal lieber nichts gesagt. Was kann ich, wie kann ich das denn total leicht in meine Sprache einfließen lassen?
0: Das Wichtigste ist eine Sensibilität äh, zu entwickeln bei sich selbst und äh, zu merken, immer so ein kleines Zucken zu entwickeln, wenn ich ein männliches Wort verwende. Und mit der Zeit entsteht dann so die Fra die eigene, das Fragezeichen im eigenen Kopf, sagt meine ich jetzt wirklich nur Männer, kann ich das jetzt hier mal verwenden, kann ich vielleicht auch sowas sagen wie Studierende oder so ein Partizip, würde das passen, ist das schon gebräuchlich und, oder ist vielleicht eine Beidnennung, kann ich die nicht genauso schnell sagen, Sie hören das ja bei den Politikern und Politikerinnen, die sagen mal Bürger und Bürgerinnen hm. und das geht schon, Ja, das ist ein bisschen so eine Frage, auch zu wem rede ich, rede ich gerade entspannt mit meiner besten Freundin und sage, ach, ich habe jetzt gerade mal keinen Bock, oder halte ich von einem größeren Publikum eine Ansprache? Will ich alle meinen dann damit? Und das, deswegen, das ist ein Lernprozess, wo wir uns feiner eintunen können. Und das ist ein bisschen eine Frage der Übung. Wollen wir das? Das ist eine Frage der Haltung. Ist es mir wichtig? Und dann geht das irgendwann fließend, auch wenn Sie schreiben. Wenn Sie das öfter machen, werden Sie merken, es gibt so Techniken und irgendwann denken Sie gar nicht mehr drüber nach, sondern merken nur, aha, jetzt schreibe ich wieder mal Apotheker. Ach nee, ich meine ja eigentlich Apothekerinnen auch. Und dann, ach, finde ich einen Weg. Oder vielleicht muss ich auch gerade keine Person benennen. Vielleicht kann ich auch eine Tätigkeit beschreiben. So, Ich kann ja sagen, statt äh, der Zuhörer kann ich sagen, beim Zuhören, wie geht es Ihnen da? Hm. Das
1: stimmt. Gibt es denn da ähm, so spezielle Dinge, wo Sie sagen, so wie bei Zuhörer, wo, also so Be weitere Beispiele, wo man das einfach so umschreiben kann?
0: Sprache ist so vielfältig. Ähm, da fallen uns ganz viele Dinge ein. Wenn wir uns beide jetzt mal hinsetzen würden und würden hier so einen Wettbewerb machen, wem fällt mehr ein? Äh, ich glaube, wir <lacht> das wäre ein sehr schöner kreativer Prozess. Wir können es ja versuchen. Ja, also <lacht> ich, äh, wir müssen einen, einen Beispielsatz haben. Also der Zuhörer bekommt eine bestimmte Information. Beim Zuhören bekommen wir eine bestimmte Information. Wenn wir zuhören, passiert das und das. Wenn ich zuhöre, also es gibt, versuchen Sie einfach das Verb reinzubauen. Und ich kann nur sagen, als bekanntestes, wir haben bei Genderleicht, äh, habe ich Petra Gerste vor längerer Zeit, also im, im Herbst, interviewt. Und sie sagte auch, sie hat früher nicht so richtig drüber nachgedacht, aber sie weiß, natürlich sie schreibt ja viele ihrer Moderationen selber, wenn sie sich löst von diesen vielen Hauptwörtern und mehr in Verben geht, wird die Sprache aktiver, sie wird gefälliger und sie läuft leichter. Sie kann es auch besser aussprechen. Und dann mhm. auf einmal ist das Gender gar nicht mehr da, weil du hast keine Personen, sondern du beschreibst einfach, was Sache ist. Jetzt war ja auch ähm, zuletzt
1: noch mal eine Diskussion um den gendergerechten Online-Duden entbrannt. Ähm, da geht es ja eben konkret um das von uns heute schon sehr oft angesprochene generische Maskulinum. Da sollen ja 12.000 Artikel so etwa über Person- und Berufsbezeichnungen um die weibliche Version erwe erweitert werden. Ist dies denn dann tatsächlich auch ein überfälliger Schritt
0: oder ist es nur eine Schönheitskorrektur aus Ihrer Sicht? Das ist ein längst überfälliger Schritt und äh, der ist nicht nur in der Duden-Redaktion entstanden, die sind auch von ihren User und Userinnen oftmals gefragt worden, wann macht ihr das endlich, dass nicht mehr da steht, die Apothekerin ist die weibliche Variante des Apothekers. Also wir haben, ich habe dazu bei Genderleicht in unserem Blog gerade eine, einen Artikel geschrieben über die Berufsgeschichte der Frau und äh, da ist es zum Beispiel so, früher wurde die Apo als Apothekerin die Frau bezeichnet, die mit dem Apotheker verheiratet ist. Ja, dann mhm. hieß es so, ach ja, die Frau Apothekerin, da, die, die kauft immer äh, die schönst, den schönsten Käse, weil die verdienen ja so viel. Ähm, heute wäre das völlig falsch. Eine Apothekerin ist eine Person, die natürlich die Ausbildung gemacht hat. Und dementsprechend hat der Duden sich dazu entschieden, zu sagen, wir gehen jetzt dahin zu sagen ich lese es mal vor, die Apothekerin ist eine weibliche Person, die aufgrund ihrer Berufsausbildung oder Approbation berechtigt ist, eine Apotheke zu betreiben. Und damit ist sie raus aus dieser Nummer, sie ist die Frau vom Apotheker. Oder wir haben eben diese, wir nennen das Movierung, also wir hängen immer an einen männlichen Beruf, dieses Inn hm. Und es gab eine Zeit, da war dann die Müllerin, genau wie die Apothekerin, die Frau von Müller. Aber sie war beileibe nicht unbedingt eine Frau, die eine, Mülle, die eine Mühle hat. Und inzwischen, ich muss ein bisschen ausholen, in den 70er Jahren gab es angeschoben vom Europäischen Rat die Forderung, dass auch Frauen und Männer gleichwertige Berufsbezeichnungen bekommen. Das hat ein bisschen gedauert, bis das in der deutschen äh, in den ganzen Ausbildungsordnungen drin war. Aber heute ist es so, wenn Sie sich angucken bei der ähm, Agentur für Arbeit, alle Berufe sind immer mit einem Schrägstrich in. Also da ist irgendwie der Berufskraftfahrer in oder die Tischler in. Also sie finden das beides da. Und es hat damit zu tun, dass wir im Deutschen es einfach haben, dass wir einfach dieses kleine Suffix in dranhängen. Gleichzeitig ist es auch so ein Gefühl von Anhängsel. Und damit wir nicht länger ein Anhängsel sind als Frauen, die einen ernsthaften Beruf haben, hat der Duden diesen Weg beschritten, zu sagen, wir machen eine eigene Definition für jeden weiblichen Beruf. Das ist ja auch einfacher. ne? Also ich meine, wie
1: Sie ja schon sagen, dann fühlt man sich als so ein Anhängsel. Aber wie hängt man es denn richtig an? Mit einem Strich, mit einem Sternchen oder hängt man es gar nicht an und schreibt einfach dann nur ein großes i und ein kleines n. Wie ist es denn in der
0: Schreibweise auf dem Papier das Richtige? Also erstmal, wenn ich Apothekerin schreibe, schreibe ich es ganz normal durch, ohne irgendeinen Bindestrich. Wenn wir keine Lust haben auf diese Beitnennung, die ja ein bisschen Raum einnimmt, Apotheker und Apothekerinnen, dann können wir eine Sparschreibung verwenden. Der Duden bzw. der Rat für deutsche Rechtschreibung akzeptiert, den Schrägstrich und den kleinen Bindestrich. Ja, Apotheker-Bindestrich-In. schrägstrich Das ist die Sparschreibung. Das ist die einzig offizielle Anerkannte. Jetzt haben wir die Geschichte mit der geschlechtlichen Vielfalt. Und da setzen wir zwischen, und zwar vor allen Dingen im Plural, ein Sternchen zwischen äh, dem, dem männlichen Wortstamm, Sternchen, innen. Und... Ähm, das ist aber bisher vom Rat für deutsche Rechtschreibung nicht anerkannt. Der Duden macht es auch noch nicht, weil der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt ganz klug, das ist jetzt ein Vorschlag, der, der geht so rum seit fünf, sechs Jahren, vielleicht seit zehn Jahren mit dem Binnen-I schon viel früher, vor 30 Jahren. Aber die Sprachgemeinschaft, wir alle, wir müssen uns erstmal einig werden, ob das der richtige Weg für uns ist, um diese geschlechtliche Vielfalt klarzumachen. Je mehr wir das tun, je mehr wir das in Schriftstücken tun, indem wir ausprobieren, wo geht es, wo funktioniert es, wo, wo sind die Ecken und Kanten, wo geht es nicht. Irgendwann haben wir den Weg gefunden und dann wird der Rat für Deutsche Rechtschreibung sagen, ja, Sternchen ist gut oder vielleicht Doppelpunkt oder wer weiß. Das, worauf wir uns als Sprachgemeinschaft einigen.
1: Also ist im Moment eigentlich nur wichtig, dass man es macht. Und das, wie man es macht, mit welchem Sternchen, Bindestrich, Doppelpunkt, was auch immer, ist dann einfach nur der Nebeneffekt. Dann ja, zeigt wir mal nur, ich, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: So ist es, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wer es natürlich ein bisschen ernsthafter betreiben möchte, kann sich ja belesen, zum Beispiel bei genderleicht.de bei uns. <lacht> ja, da gibt es hunderte von Vorschlägen und Informationen und Hintergründe. Ähm, und es ist dann auch ganz gut, dass es auch ein bewusster Vorgang ist, warum setze ich eigentlich ein Sternchen? Oder warum gibt, mache ich es anders? Zum Beispiel, es gibt Schriftstücke, da kann ich das nicht. Also wir haben das zum Beispiel in konservativen Tageszeitungen ist das Sternchen nicht willkommen, einfach weil es noch nicht die Anerkennung hat vom Rat für deutsche Rechtschreibung. Die sagen, nee, passt hier nicht. Wenn ich jetzt aber trotzdem geschlechtersensibel oder geschlechtergerecht mich ausdrücken möchte, arbeite ich eben mit Beidnennung oder mit diesen Sachen, was ich vorhin erklärt habe, mit mehr Verben, dass ich mir wirklich die Menschen beschreibe und sage, wir haben hier die Apothekerin, die mir gerade etwas über den Tisch reicht, ein, ein, ein gutes Medikament. Also das ist so gezielter, sensibler, gerechter sein. Also es gibt ja
1: immer Befürworter und es gibt ja immer Gegner. Das ist ja wie im richtigen Leben leider, auch beim Gendern. Was entgegnen Sie denn jetzt all denjenigen, die diese genderneutralen Formulierungen total überflüssig finden und sich dagegen wehren und sträuben mit Händen und Füßen und sagen, alles Quatsch, das braucht kein Mensch?
0: Naja, das ist eine große Auseinandersetzung zwischen den einen, die finden das doof. Und den anderen, die sagen, ich fühle mich nicht mitgemeint. Ich fühle mich nicht gesehen als Frau oder als Person aus dem Trans Transspektrum oder intersexuell. Ich möchte auch angesprochen sein. Und das ist so ein Hin und Her. Aber gleichzeitig ist es auch, wir sind mitten in so einem Sprachwandel. Und wir merken, es ist gut, wenn wir allmählich unsere Sprache ein bisschen verändern, wenn wir da offener werden, wenn die Welt nicht so männlich dominiert ist und es nicht so heißt, der Mann ist das Maß aller Dinge und die Frau, die Apothekerin, ist das Anhängsel. Sondern wir stehen mitten im Leben, wir sind gleichgestellt, Männer und Frauen. Und wenn wir das sind, müssen wir das auch in unserer Sprache deutlich machen. Gendern ist ja im Prinzip auch überhaupt ein Wort, eine, ein Geschlecht zuweisen. Aber geschlechtergerechtes Sprechen, das ist das, worum es hier geht. Und geschlechtergerecht heißt eben, jeden so wahrnehmen, jede so wahrnehmen, wie sie ist oder er ist. Wenn Sie jetzt in
1: einem Satz äh, mal so das Gespräch, was wir hatten, Revue passieren lassen äh, würden und in einem Satz eben sagen, warum ist Gendern in Ihren Augen
0: unverzichtbar? Was, was wäre das? Wie würden Sie das beschreiben? Es ist gerecht, es ist zeitgemäß, es ist angesagt, es ist modern, es ist der richtige Weg.
1: Frau Ollertesn, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht und... Äh, ja, mir die Augen auch ein bisschen geöffnet tatsächlich und ich hoffe auch, dass, dass viele davon gelernt haben und jetzt das Gendern nicht mehr als Last oder als Unsinn betiteln, sondern tatsächlich dem auch eine große Gewichtung geben, die eben jedes Geschlecht in unserem Leben hat und in unserer Welt und die
0: Vielfältigkeit zeigt. Prima, ich freue mich auch über diese Einladung und werde es auch meinen Kolleginnen vom Journalistinnenbund brühwarm weitererzählen, dass auch so ein Podcast großen Spaß machen kann. Super, da freue ich mich. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal auf eine zweite Runde. Ich glaube, das
1: Thema wird uns noch eine lange, lange Zeit beschäftigen. Mag sein. Ich hoffe, <lacht> wir, sind, wir sind schneller am Ziel. Ja, das auf jeden Fall. Da können wir dem aber noch einen kleinen Schwung mitgeben, dass eben alle Menschen da draußen das auch wahrnehmen. Ich freue mich, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen auch äh, beim nächsten Podcast bei uns wieder mit dabei sind. Ich sage Tschüss und wünsche noch allen einen schönen Tag.
0: Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast
1: und Acast.